0: Entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um was soll es in der heutigen Folge gehen? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir selbst gedacht und irgendwie sind mir so ein paar kleine Themen immer, immer gekommen und aber irgendwie war immer der Gedanke da, damit kann ich irgendwie nicht eine ganze Episode füllen. Mittlerweile sind ja doch ungefähr so 20 bis 30 Minuten lang und da dachte ich mir, das ist irgendwie zu wenig, deswegen war dann mein initialer Gedanke, ich fange einfach alles an und mache so ein bisschen Allerlei, was mir gerade so im Kopf herumschwirrt und, hoffentlich, und hoffe, dass das dann auch irgendwie interessant ist. Okay, äh, fange ich einfach mal von vorne an. Also das erste Thema, das ich so ein bisschen äh, mit euch besprechen will, ist das Thema das Jahr des Selbstexperiments. Ich habe das ja schon in einer vergangenen Folge auch genau erleurt, äh, erläutert. Und äh, ich mache dieses Jahr das Jahr des Selbstexperiment. Für die, die damals vielleicht noch nicht eingeschalten haben, Das schaut so aus, dass ich mir jedes Monat eine andere Challenge stelle, die ich für dieses eine Monat erfüllen will. Also um um da vielleicht nochmal einen kleinen Überblick zu geben, war es im Jänner keinen Alkohol zu trinken. Zusammenfassend kann man da sagen, es war anfangs ungewohnt, aber dann eigentlich relativ problemlos, weil ich davor auch nicht sonderlich viel Alkohol getrunken habe, aber es doch eine kleine Umstellung war, aber dann am Ende, Ende heraus irgendwie doch relativ einfach war. Das zweite Monat, im Monat Februar, war die Aufgabe, kein Smartphone zu haben, also kein Smartphone im übertragenen Sinn. Also ich hatte schon mein ich habe ein iPhone, das habe ich schon weiter mit mir umgetragen, aber ich habe das Internet ausgeschalten und somit alle Apps äh, obsolet gemacht und quasi erst auf ein normales Telefon reduziert, kann man sagen, und versucht mich da einen Monat damit durchzuschlagen. Der Vorteil war, es, war der Februar mit, mit den wenigsten Tagen, das war auch wahrscheinlich das, was bis jetzt, den größten Aufwand bedeutet hat, also das hieß natürlich auch auf so Dinge wie WhatsApp zu verzichten und das war wohl bis jetzt das Schwierigste, es, es ging auch und man hat, man hat sich daran am schnellsten gewöhnt, aber das war sicher das mit der meisten Umstellung und was mir bis jetzt am schwierigsten gefallen ist. Der Monat März war wieder etwas leichter, oder zumindest hat er anfänglich etwas leichter ähm, sich angefühlt. Und zwar, das war nichts Kaufen außer Lebensmittel. Wer wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt vielleicht nicht so der große Käufer bin und jetzt nicht äh, zweimal in der Woche shoppen gehe und und, und shoppen, das ist, über das ich ständig spreche, sondern eher einer bin, der weniger kauft. Aber ich wollte mal wirklich bewusst einen Monat gar nichts kaufen. Das ist ist jetzt eben, vor vor drei Tagen hat das Ganze aufgehört und ich war war mittlerweile schon, schon einkaufen. Es war dann doch so, muss ich sagen, überraschenderweise, dass, wenn man nicht darf, oder wenn man sich nicht erlaubt, äh, was anderes zu kaufen außer Lebensmittel, natürlich, weil ich wollte nicht einen Monat nichts essen, ähm, ist es schon so, dass mir immer wieder die Idee kommt, hm, das könnte ich mal kaufen, um dann im nächsten Moment wieder zu denken, verdammt, das geht im März nicht. Und es war dann schon wirklich so, dass ich mir mental eine Liste gemacht habe von Dingen, die ich die ich mir im April wieder kaufen muss, weil, weil ich ständig das Gefühl hatte, was kaufen zu müssen. Also es, es war schon so, dass ich mir gedacht habe, dass der März relativ easy wird und dass eigentlich relativ wenig Umstellung ist und das war jetzt auch nicht so eine große Umstellung, aber es war schon so, dass es, dass es ein paar Mal ich gern was gekauft hätte, was ich eigentlich nicht kaufen konnte, durfte, wollte. Und man hat, man, man hat kurz darüber diskutiert, aber ein, ein kleines unabsichtliches Missgeschick ist mir passiert. Was, was man natürlich nicht überstreiten kann, wie schlimm das ist, aber ich äh, habe mir beim, beim Merkur einen Sackerl gekauft, so ein, weiß nicht, so ein Zusammenfalt, zusammenfaltbares auf irgendeine Handgröße. Und technisch gesehen ist es ja was kaufen, was kein Lebensmittel ist. Ich habe im Moment ehrlich gesagt nicht daran gedacht und mir es nachher, erst gekommen, dass das vielleicht ja unter die Regel fallen könnte, dass es etwas ist, was nicht Lebensmittel ist. Ich habe es mir dann einfach versucht zu rechtfertigen damit, dass es ja okay ist, weiß es ja quasi fürs Lebensmittel ist. Ja, In, in aller Offenheit bin ich da vielleicht äh, einen Moment, äh, habe ich da nicht aufgepasst und ist mir etwas durchgerutscht. Soll so sein, man muss nicht äh, päpstlicher sein als der Papst und von daher war das auch okay. Um vielleicht noch mal den, den, den kurzen ähm, das Zusammenfassung, das Jahr der Experimente noch mal abzuschließen, kommt im April dann eben, oder bin ich jetzt gerade dabei, im April jeden Tag zu meditieren. Das ist jetzt auch nicht grundsätzlich die große Herausforderung, weil ich ja grundsätzlich schon länger regelmäßig, bewusst regelmäßig, nicht täglich, regelmäßig äh, meditiert, eine Zeit lang wirklich rigoros täglich. Mittlerweile so Fünfmal die Woche ungefähr, an den Wochenenden bin ich dann meistens etwas schleißig und bin dann nicht ganz so, ganz so strikt damit, aber da habe ich jetzt versucht eben da wieder ein bisschen in die Spur zu finden, kann man sagen. Um das Ganze aber dann doch ein bisschen mehr eine Herausforderung zu machen, war der Gedanke, kontinuierlich länger zu meditieren. Derzeit mache ich das zehn Minuten und das funktioniert echt super und da bin ich echt schon einem, in einem guten Flow drinnen. Das, das fühlt sich nicht zu lang an, da das kann ich ganz gut abschalten. Ich kombiniere das in der Früh dann meistens noch mit danach 15 Minuten Yoga und diese 25 Minuten der, der inneren Ruhe, habe ich das Gefühl, die tun, tun echt gut und bringen dich in eine gute Stimmung für den restlichen Tag. Aber ich möchte eben, möchte eben experimentieren damit, diese Meditation ein bisschen länger zu machen, um dem Ganzen noch einen eine Herausforderung zu geben, weil auch wenn im März das vielleicht etwas ungewohnt war, wirklich nicht zu kaufen, war es dann im Endeffekt nicht sonderlich schwer. Und die Idee, wie ich das quasi mit die Challenge mache, das länger zu machen, ist, ich werde jede Woche im April, das müssten, das ist die erste Woche, wo ich jetzt angefangen habe, dann gibt es noch weitere vier Wochen, nein, weitere drei Wochen, Entschuldige, Am 30. April, das ist genau der Sonntag, in dem ich mich jede Woche eine Minute länger mache. Das heißt, jetzt in der Woche, in dem wir von 3. bis 9. wird es 11 Minuten, dann 12, dann 13 und dann 14. Ich habe mir auch überlegt, irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazuzufügen, damit ich im Endeffekt bei 15 rauskomme. Schauen wir mal. Aber ich will auf jeden Fall dann jede Woche ein bisschen länger werden. Und ich denke, die Woche ist ganz gut, um sich an die neue Länge zu gewöhnen. Ich hoffe, dem Ganzen dadurch noch etwas, etwas äh, Herausforderung geben zu können, die vielleicht jetzt nur durch Meditieren vielleicht nicht so da ist. Weil, auch wenn ich am Wochenende das vielleicht nicht immer so regelmäßig mache, ist es jetzt halt schon so, dass, okay, dann setzt man sich halt äh, zehn Minuten hin und geht dann seiner seine Wege. Das kriegt man dann auch irgendwie hin, weil ich ja im Endeffekt schon mal dort war, dass ich es am Wochenende regelmäßig gemacht habe. Genau, nur um das dann abzuschließen, für die, die es damals noch nicht gehört haben, im Mai war dann eben Gluten fressen, einfach um es auszuprobieren, nicht, nicht um da dem den Essenswahn zu folgen, dass Gluten der, der Teufel sind. Ähm, Im Juni wahrscheinlich meine allergrößte Herausforderung, das ist äh, kein Internet zu Hause. Im Juli äh, jeden Tag 20 Minuten lesen, auch wahrscheinlich eine Herausforderung. Im August äh, sich nach 80, 10, 10 ernähren, das ist vor allem sehr, sehr fruchtlastig. Im September ein, ein Journal, also ein Tagebuch zu führen, im Oktober 10 Minuten Krafttraining. Das wird in Anbetracht meines längsten Laufes, Laufs, den ich wahrscheinlich im Oktober haben werde, durchaus spannend werden. Ähm, Im November kein Sitzen vor dem Arbeitsrechner. Ich habe so einen Rechner, den man so, äh, keinen Schreibtisch, den auf man, dem man so äh, rauf und runter fahren kann. Da will ich äh, den ganzen Zeit oben haben, sodass ich nicht sitze. Und im Dezember will ich jeden Tag laufen. Wahrscheinlich die spaßigste Herausforderung aus meiner Sicht. Ja, vielleicht auch noch ein Punkt, der interessant ist gerade aus dem Februar bin ich ja rausgegangen mit der Motivation da durchaus, dass mein mein Verhältnis zu dem Ding Smartphone etwas zu ändern und war da auch am Anfang durchaus sehr motiviert, da jetzt irgendwie was anders zu machen oder nicht mehr ganz so auf mein Handy fixiert zu sein, wie ich das vielleicht vorher war. Und da muss ich schon sagen, es ist sicher äh, Besser geworden, aber ich bin durchaus äh, doch wieder sehr, sehr leicht in, in alte Muster zurückgefallen. Also es ist doch, es war ein großer und glaube ich auch ein wichtiger Augenöffner, da mal drüber nachzudenken, das zu hinterfragen und einfach da mal ein bisschen auszubrechen. Aber es ist schon so, dass wenn man es dann wieder gewohnt ist, dann es sind so Kleinigkeiten, also man ich nehme zum Beispiel gerne gern das Handy aufs Telefon mit und äh, das, das, das Handy gerne aufs Klo mit aufs Telefon mit, aufs Klo mit und, und, und schaue dort instagram dinge und das sind auch so Dinge, die ich eigentlich abstellen wollte, weil das, weil das einfach ein unnötiger Zeitfresser ist, weil man dann irgendwie gefühlte doppelte Länge am Häusl sitzt, nur damit man den Instagram-Feed noch durchfällt und noch noch Bilder findet, die man nicht gesehen hat und in solche Muster verfalle ich dann doch teilweise wieder zurück. Also es ist durchaus spannend, äh, wie, wie, wie man sich dann wieder so ein bisschen zurückentwickelt, sage ich jetzt einmal, zu dem, wie es vorher war. Vielleicht nicht ganz so krass, weil man jetzt dann bewusst drauf schaut und ähm, da vielleicht eher sich denkt, hoppala, was, was, was war da? Wie, wie war das damals und was wollte Herger nicht dann machen? Aber man schon schon irgendwie wieder sich ein bisschen von seinem Ideal, sage ich jetzt einmal, äh, wegbewegt. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen Jahr des Selbstbewerksperiments. Sehr spannend, ich bin, bin noch dran, das finde ich auch irgendwie sehr spannend. Ich habe noch nicht den, den Spaß daran verloren. Der Monatswechsel wird jetzt viel bewusster darge- äh, wahrgenommen, weil er jedes Mal bedeutet, dass ich auf die Liste schauen muss, was ich als nächstes ähm, mich darf oder nicht mehr darf und was ich jetzt wieder darf und dann drüber nachdenken und so. Ist echt spannend. Ich bin auch schon mal überlegen, wie ich den Juni angehe, weil kein Internet zu Hause ist ist natürlich eine Herausforderung, dass ich mich irgendwie in dieser Zeit zu Hause selbst beschäftigen muss und wie ich mich da selbst beschäftige, ist eine sehr spannende Frage, die ich mir mir schon schon immer gestellt habe. Ich gehe so in die Richtung, dass ich irgendwas lernen will oder mich in irgendeiner Weise weiterbilden, das klingt übertrieben, aber mich mit, mit einem Thema auseinandersetzen will und halt mich da in die Richtung beschäftige. Schauen wir mal. Ich habe schwirren so ein paar De- Ideen in meinem Kopf herum, aber die, die sind noch nicht so konkret, dass ich sie selbst, dass ich ja aussprechen könnte. Deswegen lasse ja, das lieber. Genau. Was, was tut sich sonst so? Äh, ein ein, ein so, so zweiter Punkt, der mich, der mich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt und wo ich, wo ich jetzt der, der ich schon lange laufe, noch immer keine für mich zufriedenstellende Antwort gefunden habe. Und ich glaube, es ist auch einer der heiligen Gral des Ultraläufers ist das Essen während des Laufs. Ich habe da in den letzten, letzten Wochen wieder schlechte Erfahrungen gemacht im Sinn davon, dass ich ähm, bei harten Einheiten oder bei Wettkämpfen gar nichts oder zu wenig gegessen habe und dann wieder den, einen Besuch von Mann mit dem Hammer bekommen habe. Und, um mich danach zu wundern, dass ich jetzt schon seit Vier, fünf Jahren Lauf und ich eigentlich wissen sollte, wie man sich während des Laufens ernährt, ich es aber immer nicht schaff, noch nicht schaffe, das ähm, richtig umzusetzen. Das ist irgendwie so ein, ein, ein Krux, das ich, das ich da habe. Und ich selbst da jetzt immer sehr relativ gescheites Mikrofon und mit den äh, ultimativen Tipps, wie man wie gewisse Dinge zu tun sind, aber mache sie dann selber nicht. Und jetzt habe ich habe ich eben dann am, am, am Wochenende mir, mich wieder mal dazu, dazu durchgerungen oder durchringen lassen. Ähm, mir, ich habe mir solche Gels gekauft und ich muss sagen, Gels sind echt eines der grauslichsten Dinge, die es auf dieser ganzen weiten Welt gibt. Also wer jemals behauptet, dass, gut, dass, die, dass diese Dinge gut schmecken, der, der lügt einfach. Und habe ich, ich hatte am, am Sonntag einen, eine harte eine, eine, einheit wo es waren zwölf Intervalle in, in Untermarathon-Pace und dann, und dann eben zwölf mal ein Kilometer mit ein Kilometer Pause, der auch nicht so, so langsam war, aber halt langsamer als die Intervall-Pace. Und da habe ich dann ab Kilometer zehn alle fünf Kilometer dieses, dieses Gel in mich hineingewirkt und ich muss sagen, das ist. Also, ich habe mich dann zwar so immer schon gefreut, weil Gel natürlich Energie bedeutet und, und für so seinen Lauf überlebt man das auch schon irgendwie. Aber das ist echt, echt urgrauslich. Und ich muss sagen, so rückblickend, oder wenn ich dann so drüber nachdenke, ist das ja schon, schon, schon ein Ding, das ich länger mit mir, mit mir trage. Wenn ich allerdings Ultra laufe oder halt für Ultras trainiere und wenig Geschwindigkeit trainiere, dann fällt das halt nicht so auf. Dann, wenn ich da jetzt einen einen langen Lauf mache, wo, wo man die, die Pace relativ wurscht oder ich sogar noch bergauf, bergab laufe, dann und ich merke einfach, dass, immer, dass ich zu wenig gegessen habe und mir die Energie fehlt und ich habe was mit, dann kann ich ja denke mal, ah, wenn ich wieder bergauf laufe, dann äh, passt das schon, ob ich jetzt den nächsten Kilometer, deswegen 10-15 Sekunden langsam laufe, das fällt mir wahrscheinlich nicht einmal auf und dann gehe ich bergauf, esse halt was und gehe und geht wieder, geht wieder weiter und die Energie ist wieder da. Oder im schlimmsten Fall, wenn ich was ich meistens dabei habe, wenn ich langlaufe, ist meine Bankomatkarte und wenn ich dann irgendwo bei einer Tankstelle vorbeigehe, dann gehe ich halt schon rein und kaufe mir irgendwo. Orangensaftzeug, die bringen meistens auch relativ, relativ schnell Energie. Also das ist relativ unproblematisch und da brauche ich auch so, vorher nicht sonderlich viel drüber nachdenken, weil die Bankomatkarte oder das Geldbörsel haue ich mir automatisch in meinen mein Laufrucksack rein, wenn ich dem Haus gehe, weil man weiß ja nie, was passiert und das ist einfach immer besser, das dabei zu haben. Und ja, dann natürlich nehme ich, nehm ich mal so ein paar Bars oder so ein Zeug mit diesen, sind, die, sind, die kann man zumindest essen, die sind ja relativ gut und dann esse ich es halt oder esse ich es nicht und das ist relativ unproblematisch. Wenn man dann allerdings, so wie jetzt im Marathon-Training, dann aber viele Intervalle läuft und es viel, viel mehr so an der an der Grenze läuft, dann ist das schon, macht das schon einen Unterschied, ob man noch genügend Energie hat oder keine Energie mehr hat. Dann ist das eben der Unterschied zwischen, zwischen seine Zielgeschwindigkeit halten oder 5 bis 10 Sekunden drüber sein oder dann am Ende vielleicht die letzten zwei Intervalle äh, nicht so schaffen. Und das sind so die, die, die witzigen Erfahrungen, die ich jetzt wieder mache in meiner Wandlung von, von mir ist eigentlich egal, wie schnell ich laufe, weil ich eh bergauf und bergab laufe und mir das Wichtige ist zum, ich laufe auf der Straße und muss plötzlich Kilometergeschwindigkeiten mir anschauen und es ist wichtig, wie schnell ich bin und solche Sachen. Also ich bin auf, also ehrlich gesagt, ist das beides irgendwie, es hat beides was für sich und ich finde es das eine nicht schlechter als das andere oder besser als das andere. Okay, vielleicht nicht auf die Zeit zu schauen und einfach mal zu laufen, es hat, ich schon ein bisschen besser, aber jetzt, na, okay, ne, wurscht. Und, ähm, ja, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Genau, also, es ist nicht beides besser als anderes, es hat, es hat beides so, so seine Vorteile, aber oh, jetzt habe ich irgendwie meinen Gedanken verloren, dieser Frage. Ja, auf jeden Fall ist es halt, merke ich halt jetzt, dass, dass, es, dass, es, dass, genau, dass, ich, dass ich, wenn man wieder so zu dem Straßenläufer modiert, dass das eben dass gewisse Dinge ich also ein bisschen wieder neu lernen muss oder mir neu aneignen muss. Also ich, ich merke, dass ich als, als Unterläufer, der, der keinen Fokus auf die Straße hatte, mir einfach gewisse Dinge abgewöhnt hat, die auf der Straße einfach gang und gäbe sind. Das ist aber immer so witzig in den letzten paar Wettkämpfen sind immer, immer wieder die Schnürbänder aufgegangen und, und man hat mir nicht nur einmal gesagt, warum ich mir keinen Doppelknoten reinmache, was macht man einfach. Und ich habe immer gemeint, das Unterläufer freut es nicht, weil wenn mir die Schuhbänder aufgehen, dann bleibe ich stehen, mache wir die Schuhbänder zu und laufe wieder weiter. Aber wenn es gerade einen harten Zehner laufst, dann ist es nicht so lustig, wenn du dann plötzlich stehen bleibst und dann wieder, wieder anlaufen musst. Und das ist auch eine, ein wichtiger Kauf, den ich in letzter Zeit gemacht habe, jetzt habe ich mir so 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 selbst, nicht so selbst, selbst aber so, so, so Schnürsenkel gekauft die man nicht äh, die man, nicht binden, die man nicht so spinden muss sondern wo man so einen Verschluss hat und das irgendwie so zuzippen kann ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll aber da schlürft man quasi rein macht das zu und braucht nicht mehr spinden, das kann dann nicht mehr aufgehen also ich, ich, ich lerne ich lerne ich, ich, ich sehe dass auf der, auf der Straße oder der, dass ich wenn Marathon laufe ich auf gewisse andere Dinge achten muss und ich bin lernfähig. Ich meine, ich könnt zwar so darüber streiten, dass ich das jetzt schon seit zwei, drei Monaten auf der Straße trainiere und, und Warum ich da erst jetzt daraus lerne, aber ich sage immer, besser spät als nie. Ja, und, und was ich aber auch sagen muss, oder was mir auch dann auch immer wieder durch, durch den Kopf das schwirrt, ist, dass dieses, dieses Intervalle laufen und dieses, ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal sehr gerne, dass dieses Grundsätzlich dieses Training schon spannend ist und ich finde gerade, dass es mir wahnsinnig viel gebracht hat und der eigentliche Grund, Marathon zu laufen, war jetzt nicht die große Liebe für die Straße und die große Liebe für für schneller Laufen, ganz im Gegenteil, sondern war eher so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und einfach schneller zu werden, schon, schon schneller zu werden, aber dann halt auch im gemütlichen Tempo schnell zu werden, das heißt, wenn ich dann später Ultras laufe und mein Gemütliches Tempo ist, ist das halt Hausnummer nur sieben Minuten auf dem Kilometer und noch sechs Minuten auf dem Kilometer bin ich einfach auch bei meinem Ultra schneller und das hat mir das Marathon-Training auf jeden Fall gebracht, einfach wirklich schneller zu werden und ich bin bei meinen gemütlichen Läufen schneller. Man kann das die, die Daten zeigen, dass auch die 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 Spiroergonomie hat das gezeigt und ich wäre schon gespannt, was sie zeigen würde nach dem Marathon meine, dass, dass ich dann noch mal, noch mal schneller geworden bin, von daher genau das war ja das, warum ich dieses, ähm, warum ich das gemacht habe und ich weiß ganz genau, wenn ich mir nicht ein Ziel gesetzt hätte, so wie eben Lauf den Marathon in dieser Geschwindigkeit, dass ich dann viel öfters gesagt hätte, es ist ja wurscht, es ist nur eine Intervalleinheit, scheiß drauf, dann lasse ich halt den letzten weg, aber wenn ich weiß, für was ich das mache, ähm, dann tue ich mir leichter beim, beim mich quälen und ich weiß auch schon oder ich, 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 ich hoffe auch schon irgendwie, dass ich diese dies Elemente, die mir da gut getan haben, gut getan haben in der Geschwindigkeit schneller zu werden, dass ich die gern auch, auch mitnehmen würde, weil ich das ungern wieder verlieren würde, mein doch schnelleres Wohlfühltempo also nach dem Wienmarathon wird es ja dann wieder länger und bergiger und dann kommt ja der Transvulkanier und, und Lavaredo mit, mit 70, 74 und 120 Kilometer und vielen, vielen Höhenmetern. Da, das ist, liegt sicher wieder der Fokus auf was anderes und da gibt es sicher wieder viel längere, längere Läufe und solche Sachen. Aber da doch wieder auch äh, den, den, den Speed hochzuhalten und zumindest zu, zu, gleich zu belassen, wäre schon etwas, was glaube ich, nicht schlecht ist. Weil als Ultraläufer muss man ja auch nicht zwingend langsam sein, ist so mein Gedanke. Und es ist es ist unter der Woche auch relativ äh, eigentlich relativ leicht vereinbar, weil eine Straße hat man überall und äh, ich habe mal, ich weiß nicht, ob das schon gesagt hat, ich glaube nicht, aber ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass ein Läufer gemeint hat, bergauflaufen ist Fitness, bergablaufen ist äh, Übung. Und das fand ich eigentlich relativ passend, weil ich bei, bei meiner derzeitigen, wenn ich ähm, mal drinstehen habe im Plan, dass ich Höhenmeter nach Lust und Laune laufen soll, dann laufe ich gerne da auf die Jubiläumswarte, das sind irgendwie 300, 350 Höhenmeter, die sich da so über 8 Kilometer so hinziehen. Also es fängt relativ sanft an, so die Stadt auswärts und geht dann gegen Ende dann teilweise doch doch ein bisschen steil und da muss man der Kopf schon ein bisschen ins Keuchen. Und ich merke schon, obwohl ich weniger Höhenmeter laufe, dass ich darauf einfach immer schneller werde. Also oder, oder halt die gleiche Geschwindigkeit und niedrigeren Pulslauf, so, so das Ding halt. Und es ist zwar alles straßig oder sehr, 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 sehr technisch unspektakulär, aber ich, ich merke schon, dass das allein dadurch, dass ich viele, viele Intervalle laufe, da einfach schneller werde. Ich weiß auch, dass ich bergab ein, ein Schisser bin und ich da jetzt auch nicht die Bäume ausreißen werde. Aber, aber das, das, das stimmt schon irgendwie. Und deswegen ist es aber, glaube ich, auch für, für, für Ultras irgendwie wichtig, da an den Elementen des Smart und Trainings äh, festzuhalten. Und es ist auch das, was, beim, wenn wir vielleicht kennt, ähm, Sage Kennedy, das ist so ein amerikanischer Ultraläufer, der auch einen YouTube-Kanal hat der recht spannend ist, der glaube ich auch ein Podcast ist. Und der ist ja einen, hat einen marathon bestzeit von zwei Stunden zwölf oder sowas, elf, also etwas schneller als ich. Das ist eine, über eine Stunde schneller. Also ich habe der. Und äh, der, der ist auch so ein, der hat auch mal, es gibt es nicht viele solche, wo, wo er in die Kamera spricht und, und halt so seine, seine Philosophien, zum zum Laufen der Welt mitteilt. Und der ist auch so, dass dass er er gemeint hat, dass er der der, der läuft doch hin und wieder Stadtmarathons einfach auch, um an der Geschwindigkeit zu arbeiten. Ähm, Aber erstens auch weil es ihm Spaß macht und weil das ähm, Olympische, da kann man sich so für den olympischen Marathon qualifizieren, dieser Qualifier, der der will er immer, der der muss unter einer gewissen Zeit laufen. Und diese Zeit will immer unterbieten. Das hat er im Letzten nicht geschafft, aber äh, ja, Und was der halt ja auch immer sagt, ist, dass, dass dieses Speed-Training eben auch so wahnsinnig wichtig ist und dass, dass er seine besten Rennen hatte, auch auf, auf Trails, dann, wenn er, äh, wenn er viele Elemente seines Marathon-Trainings irgendwie übernommen hat. Oder seines, der kommt nämlich aus dem klassischen Marathon und hat dann gewechselt in die, in die Ultraszene. Finde ich auch immer ein ganz spannendes Thema und es sind auch Dinge, die die ich äh, jetzt auch feststelle, wie, dass es eigentlich was bringt. Ich meine, wir werden es dann sehen, vor allem beim Transfukania ja, wird es spannend sein, weil ja dann doch, das sind glaube ich vier Wochen, drei Wochen dazwischen, zwischen, ab, zwischen Wien Marathon und Transfukania, also da kann man Höhenmetertechnisch da auch immer die Bäume ausreißen, das wird spannend sein, wie schwer oder wie leicht es einem Feld mit einem klassischen Marathontraining dann einen 74 Kilometer Ultra auf La Palma zu laufen. La Vareda wird dann schon weit, wahrscheinlich schon wieder etwas, äh, etwas fokussierter sein, aber das war auch bewusst so, dass der Transvulkan ja sowieso als Genusslauf gedacht und äh, da schauen wir mal, was geht und irgendwie, irgendwie, irgendwie werden wir schon ins Ziel kommen, aber die Frage ist halt, wie und beim La werden wir, dann, werden wir dann wahrscheinlich wieder genau trainieren. Da wird dann auch spannend sein, weil der ja auch um 11 Uhr am Anfang wie da mit der Nacht ist und der ganze, der ganze Spaß. Genau, jetzt hatte ich vorher noch irgendwas im Kopf, aber habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe ja so ein Hirn wie ein Genau, ähm, was auch noch spannend sein wird, was ich vielleicht schon mal angerissen habe, ist, dass ich ja eine Woche nach dem Bienen-Marathon, und zwar am 30. April, meinen ersten erste Sprintdistanz im Triathlon laufen, sagt man da, bewältigen werde. Lauf kann man nicht sagen, weil Laufen ist ein Teil Sprint, für alle, die es nicht wissen, inklusive mir, ich habe es vorher nicht gewusst, jetzt weiß ich es, ist, glaube ich, immer unterschiedlich, aber in dem Fall sind es 500 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer Laufen. Hört sich jetzt natürlich nicht der wahnsinnig viel an, also vor allem das Radfahren und das Laufen, gerade das Laufen schockiert mich natürlich nicht und das Radfahren, 10 Kilometer ist jetzt, ist jetzt quasi eineinhalb Mal in die Firma fahren, und, und also eineinhalb Mal in die Firma fahren, genau ist also auch nicht sonderlich schockierend, wie das dann natürlich auch die Geschwindigkeit ist. Kann ich ja auch nicht einschätzen, aber das werde ich auch schon überleben. Schwimmen ist 500 Meter ist jetzt, ich habe schon über- es gibt schon die Überlegung, das einfach nur Brustschwimmen durchzumachen. Also das wird wahrscheinlich nur schauen, dass man irgendwie aus dem Wasser rauskommt. Und jetzt, jetzt schon langsam wird das Ganze halt auch ernst und jetzt muss man sich beschäftigen damit, was sollte man sich beschäftigen damit, wie das so ist, wenn man... Wenn man Triathlon-Wechselzonen-Training. Und also wir, äh, bei dem, bei dem, bei dem Team, Team, wo ich bin, da, da haben wir am Samstag einmal ein wechselzonen gemacht, wo es erklärt wurde, wie, wie man, was man auf was man beachten muss. Man muss jetzt erst den Helm aufsetzen und die Startnummer hat das war einen Spaß. Und, und muss ich noch schauen, ein der Anfang Mai ist das mit dem Wasser auch noch nicht so, ob ich dann nicht vielleicht noch irgendwo irgendwann Neopren ausborgen muss. Wird, wird irgendwie spannend. Aber das wird jetzt auch schon langsam ernst und dann muss man sich damit beschäftigen, dass, dass es da, ja wie das da halt so ist im Drittland. Wir waren da bei der, bei der Seeschlacht, das ist in Langenzersdorf. Da war auch letztes Jahr die 12 Stunden von Langenzersdorf, wo ich mitgelaufen bin, wo ich zum ersten Mal quasi 80 Kilometer am Stück gelaufen bin, oder mehr oder, weniger, mehr oder weniger am Stück gelaufen bin, das ist so eine 900 Meter Runde mit einem 10 Meter. ich meine ich war nicht im Wasser, weil, weil es mir viel zu kalt war, aber ich habe wenn gemacht, dass mal eine Runde mit dem Rad fahren, wie, wie, wie man quasi dann vom Rad absteigt richtig, also richtig im Sinne von, dass man vielleicht schon probiert, sich vorher Schu- beim Fahren die Schuhe auszuziehen, sodass man dann quasi schon wenn man das Rad also wenn man stehen bleibt, dass man die Schuhe ausziehen hat und man gleich weiterlaufen kann, dann halt wechselt und dann eine Runde läuft. Das habe ich zweimal ausprobiert und das ist eigentlich ganz gut gegangen. Ich meine natürlich nicht mit der vollen Geschwindigkeit, die, da jetzt, die, die ich dann vielleicht im Triathlon haben werde, ich weiß es nicht, aber es war mal spannend, das auszuprobieren. Ja. Aber da lege ich jetzt erstmal, erstmal auch nicht den Fokus drauf, da machen wir noch nicht so viel Gedanken, vorher muss ich am... 23. April irgendwie diese 42,195 Kilometer äh, unter 3 Stunden 15 hinbiegen. kostet es, was es wolle. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ja, ich glaube das war es jetzt zum Großen Ganzen. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich überlege noch irgendwie, ob es noch ein Thema gibt, das mir vorher aufgefallen ist. Hm. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, das war's. Es ist eh schon wieder eine, eine halbe Stunde voll. Ich habe eh, bis und doch während des Reden wieder mehr eingefallen. Ich bin dann doch ganz gut ins Quatschen gekommen. Ja, ja ich hoffe, das hat euch äh, gefallen und Spaß gemacht und, und irgendwie interessiert. Wenn's, wenn ihr selbst Themenvorschläge habt, über die ich reden soll, bin ich natürlich dankbar. Äh, Manche Wochen ist es leichter, dass man was einfällt, in manchen ist es ein schwieriger, es wechselt sich immer so ab. Und deswegen, wenn, wenn ich Input bekomme, bin ich natürlich äh, sehr dankbar. Ja, wenn euch das sonst gefallen hat dann, und noch nicht abonniert seid, dann könnt ihr mich auch abonnieren. In, in den Beschreibungen der Episode finden Sie eh alle Informationen, wie ihr mir folgen könnt, Strava oder.. E-Mail schreiben oder auch Twitter-Account. Das ist das, wo ich eigentlich so am aktivsten bin in, der, in den sozialen Medien. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche oder vielleicht auch noch die Woche, ich will ja nicht zu viel versprechen. Es mag ja das ein oder andere Mal in der Vergangenheit passiert sein, dass ich Dinge versprochen habe und sie dann nicht ganz gehalten habe. Deswegen lerne ich daraus, einfach vorsichtig zu sein und nicht mehr so viele Dinge zu versprechen. Man könnte es nicht meinen, ich könnte einfach die Dinge einhalten, aber. Ich glaube, das mache ich es mir so einfacher. <lacht> Und ja. Ja, in dem Sinne, viel Spaß. Bis bald. Servus.